Primer libro de Samuel, capítulo 24, verso 9. Vamos a continuar con nuestra serie, La Autoridad Delegada. Es el tema número 19 de esta serie. Seguimos con nuestro tema, Saúl David, Muerte y Vida, parte 3. Seguimos con esta etapa del siervo de Dios en que es perseguido, tiene que andar de aquí para allá, no tiene un lugar fijo, no tiene una casa fija y tiene que aprender que Dios es su escudo y su fortaleza, hermanos. Eh, Dios ocupa muchas veces esta parte, hermanos, en que sentimos que mucha gente persigue nuestra vida para hacernos entender en quién debemos confiar. Eh, vamos a tener muchas veces eh, muchas situaciones en las que tenemos que aprender solamente a confiar en Dios, en que vamos a ver que hay gente a la que ayudamos y la misma gente que nos da la espalda. Eso es lo que va a pasar con David. David ayudó a mucha gente. Incluso de sus mismos hermanos, los mismos de Judá, que eran sus compatriotas. Y aún así esa gente le daba la espalda. Entonces, hermano, no, no, esperes, no esperes menos que eso. Muchas veces vas a ayudar a tu, a, tu, a tu familia carnal, vas a ayudar a gente aún en la iglesia, vas a ayudar a gente que tú considerabas tus amigos y te van a dar la espalda. Y eso es... Algo que se ve y que no es motivo para alejarse, pero simplemente sí es motivo para que entiendas en quién debes confiar. Porque no, no todos quieren lo mismo. Es decir, mucha gente solamente va a acudir a ti porque puede sacar de ti, pero no va a acudir a ti por, vamos a ponerlo así, porque de verdad te aprecie, sino simplemente es por la buena fama que puede obtener, por el renombre que puede obtener, por los favores que puede obtener, pero no, no por lo que tú eres. Y eso tienes que vivirlo, hermano. Tenemos que vivirlo en algún momento. Y eso tienes que superarlo. O sea, no es algo en donde puedas quedarte. ¿Ok? Primer libro de Samuel 24.9 dice, Y dijo David a Saúl, ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos, en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti, sin embargo tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. 
Podemos decir esta, esta frase, hermanos, que en cierto punto es verdad. La experiencia es la hija de las malas decisiones. Muchas de las cosas que el ser humano aprende es por las malas decisiones, porque se equivoca. Y eso es parte del aprendizaje. Eso es parte de... El problema no es tanto tomar una mala decisión. El problema es cuando no aprendemos. Ese es el problema. Y hay gente que en sí no aprende. <risa> Piensa que haciendo las mismas cosas obtendrá resultados diferentes. No. Tienes que aprender que esto no funciona. Y si no funciona, pues hay que cambiar. Hay que cambiar, hay que hacer otra cosa porque eso no funciona. Sin duda, David tuvo que adquirir experiencia por malas decisiones. Y una de ellas que tomó fue irse con los filisteos, confiando más en el hombre que en Dios. ¿Recuerdas esa, par esa parte cuando él pues, se fingió loco porque tomó una mala decisión? Tuvo que perder un poco de su buena fama y en vez de llamarle el hombre que mató a Goliat, le llamaban el hombre loco. Le llamaban un hombre falto de cordura. Pero esa experiencia, hermanos, le ayudó, hermanos, para saber qué debía, qué debía hacer en esos momentos. Y era confiar en Dios. Entonces continuaremos con el entrenamiento de David. Cómo Dios poco a poco lo fue llevando hacia el trono. Hermanos, Dios tenía su plan. Y aunque parecía que David se iba alejando más y más del trono, en el propósito de Dios eso no era verdad. Vamos a, vamos a empezar a estudiar allí. Primer libro de Samuel, capítulo 22. Vamos a estudiar ahora ese relato. Vamos a estudiar, hermanos, eh, cómo Saúl va degradándose más. Cómo Saúl va perdiendo el temor. Y hermanos, esto es interesante. Pero el hecho de que alguien hable de Dios y que te diga Dios te bendiga y que Dios te diga, que te digan amén y aleluya y que bueno y gracias a Dios, no significa nada. ¿Eh? Hay gente que habla, habla, habla cosas cristianas y no significa que sea cristiano. No, no significa eso, pero ahora vamos a ver esto. Dice ahí, pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Oyó Saúl que sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabá debajo de un tamarisco, sobre un, al, sobre un alto, y tenía su lanza en su mano. Y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora hijos de Benjamín. ¿Os dará también todos, a todos vosotros el hijo de Isaí viñas y tierras? ¿Y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas? ¿Para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí? Y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Aquí vamos a, vamos a preguntar algunas cosas por decir. ¿Por qué si Dios está cuidando a David? ¿Por qué deja que Saúl se entere de muchas cosas? ¿Cuál sería la razón por la cual Dios permite que se enteren de muchas cosas? ¿Cuál sería la razón? Bueno, vamos a, voy a responder esa pregunta con otra. ¿Cómo veríamos el cuidado de Dios si no tienes adversidad? ¿Cómo, di, cómo me podrías tú asegurar que Dios te cuida 
si no tienes un problema. Dios, hermanos, muchas veces permite ese tipo de cosas y que a lo mejor se enteren de cosas que no son verdad para que veas tú cómo Dios va trazando la historia y cómo Dios va cuidando tu vida. Es para que tú te des cuenta de eso. O sea, ¿cómo podríamos darnos cuenta del cuidado de Dios si no tienes algún problema? Saúl estaba en un árbol tamarisco, que era un árbol alto, y estaba con su lanza. Eso significaba que estaba dispuesto a salir a la guerra, pero no sabía dónde. Entonces, dice que él empezó a decir a sus hombres que todos lo habían traicionado, que nadie estaba con él, porque si estaban con él, ¿por qué no le decían dónde estaba David? Y aquí podemos sacar otro pensamiento, hermanos. El león cree que todos son de su condición. Esto es lo que pasa muchas veces con alguien que razona en la carne. ¿Sabes cómo razonan? Que la gente va a actuar como ellos actuarían. Ah, es que yo como soy bien, yo bien traicionero, pienso, yo pienso que todos son así. Estás mal. Ah, es que como yo soy una mujer que es, me las gasto todas, yo pienso que todas las mujeres son así. Entonces, no, pues yo, 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 según mi experiencia, bueno, según tu experiencia, pero no todos son así. ¿Te das cuenta? Hay mucha gente que así razona, razona lo que ellos harían. Y eso es razonar en la carne, eso no es sabiduría, hermanos, eso solamente es razonar lo que tú harías y aplicarlo a otra gente, pensando que es como tú, pero no. Saúl imaginaba que David era como él, ¿cómo? Conspirando contra su vida, como Saúl lo hacía contra, ¿contra quién? Contra David, Saúl pensaba que David era el mismo o era igual que él, conspirador, homicida, asesino, loco, incitador, o sea, Saúl pensaba que David era como él, ¿eso era verdad? Aguas con ese tipo de razonamientos. Aguas. No creas que todos son como tú. Porque date cuenta de este tipo de cosas. Hay gente que es más inteligente que tú. Y hay gente que tiene más experiencia que tú. Y hay gente que hasta es más mala que tú. ¿Eh? no creas que todos son como tú Saúl pensaba así entonces fíjate cuando a veces pensamos es que él hizo esto porque yo si estuviese en su lugar haría esto casi siempre ese tipo de razonamiento tiene un 60% de margen de error ten cuidado con ese tipo de razonamiento porque rara vez aciertas así rara vez quédate ese dicho de que piensa mal y acertarás eso es lo que harías tú eso es lo que harías tú. Pero ¿qué pasa cuando te equivocas en lo que tú piensas? Mira, Ezequiel 16.49. Vamos a ver esto. Te voy a decir aquí otro principio, hermano. Y otra cosa que debemos evitar. Otra cosa que debemos evitar, hermano. 
Generalmente eso ocurre mucho en estos tiempos, pero debemos evitar eso, hermanos. Si no evitas eso, estás firmando tu caída. ¿Eh? De una vez te lo digo. Alguien que no evita esto está firmando su caída. Ezequiel 16.49 dice, He aquí esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Aquí le está hablando a Jerusalén y fíjate, le está diciendo que Sodoma es su hermana. ¿Qué quiere decir? Se parecen. Eso quiere decir, se parecen. ¿Cuáles fueron los pecados por los cuales Sodoma cayó? Número uno, soberbia. Y aquí soberbia, según el contexto, es autosuficiencia. Yo no necesito de nadie. Yo no necesito de esto ni del otro. Yo puedo solo. Número dos, saciedad de pan. Número tres, abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Cuatro cosas. Cuatro cosas y yo me quiero enfocar en una. Ociosidad. La ociosidad, hermanos, es una de las cosas que más hoy surgen. Y más hoy con que tenemos mucho acceso a Internet. Y hermanos, déjame decirte algo. El acceso a Internet aquí en México es muy pobre con lo que, se, con lo que no te imaginas en Europa. Europa es otra cosa. Y aquí más o menos tenemos acceso a Internet. En Europa, el acceso a Internet es en todo lugar. O sea, es algo que no te imaginas. Pero bueno, tenemos un poco de acceso a internet aquí. Y el problema con eso que ha surgido es que hay mucha ociosidad. El joven se pasa mucho tiempo viendo cosas que no le convienen. Y perdiendo el tiempo en cosas que no tienen razón de ser. O sea, hermanos, internet no es malo. Lo malo es cómo lo utilizas. Y en internet hay cosas buenas, hay cosas malas. O sea, hay videos informativos y hay videos para perder el tiempo. Pero el problema para muchos es esa, la ociosidad. Es que no hagas nada y el problema con la ociosidad es que empiezas a pensar tonterías. Empiezas a idear y empiezas a imaginar como Saúl que, te, que todos te quieren hacer un mal. Es que todos la traen contra mí. Eso sabes que me está diciendo que tal vez te andas de ocioso <risa> Andas en tu cama queriendo arreglar el mundo Y te pasas una o dos horas pensando en que todos te hacen un mal Del por qué él habló así, por qué el pastor cuando habló tal cosa me miró así Fíjate, ya andas pensando un buen de cosas porque eso lo querías tú Ya deja eso Y ponte a estudiar algo Hermanos, si un día no aprendiste algo, no te informaste de algo, es un día que, ¿qué hiciste entonces? Te digo, tenemos mucho acceso a internet, el problema es que no lo sabemos utilizar. Tenemos tantos recursos a nuestras manos. O sea, yo me pregunto, muchas veces hay gente que compra celulares muy caros y nada más para accesar a Facebook. Pues para eso cómprate un Tamagotchi y accesas. ¿Te das cuenta? Hay muchas cosas que a veces queremos que no les damos el uso que debemos darle. ¿Por qué? La ociosidad, hermanos. La ociosidad. O sea, andamos muy ociosos. Los hombres andan de a plana calles. O sea, 
no tienen oficio ni beneficio, o sea, no aprenden nada, no quieren aprender nada. O sea, el punto no es tanto que no, no haya dónde, no quieren, no quieren. Y la ociosidad, hermanos, es la madre de todos los vicios. Al rato el hombre o la mujer ociosa ya agarra una cosa que destruye su vida. O sea, ¿tú piensas que fue de la noche a la mañana que se volvió borracho? Que se volvió una mujer de la calle. ¿Tú piensas que fue así? Que un día se levantó y dijo, ah, voy a hacer esto. Tanto anduvo pensando en su mente, tanto rollo que como no, no tenía nada que hacer. Dicen, cuando hay un, no hay un hombre que no, no tiene nada que hacer, el diablo va y lo pone a hacer algo. ¿Y te das cuenta? Eso fue el pecado de Sodoma. ¿Cuál? Ociosidad. Si hay algo que hoy tiene mucho, se tiene mucho que debemos evitar, hermanos, es la ociosidad. En verdad, hoy en día hay mucho de eso. Y eso, hermanos, fue la ruina de Sodoma y Gomorra. La ruina de Saúl y más adelante fue la ruina de David. Porque andaba de ocioso, ¿verdad? Cuando pecó. ¿Te das cuenta? La ociosidad no es buena. No es buena, hermano. O sea, no estoy diciendo que no tengas un momento de refrigerio, que descanses. Sí, está bien. Pero tu vida no puede ser así. De a ver qué hago. No, tienes que tener algo que hacer. Tienes que ocupar tu mente en algo. Porque si no, Satanás la va a ocupar. Y te va a hacer caer en algo. No es buena la ociosidad, hermanos. No es buena. Y hay muchas cosas por aprender. Por te digo, Internet también tiene muchos cursos. Puedes aprender muchas cosas en Internet. Pero ¿cuánto tiempo invertimos en eso? En leer algo. En o sea, hay muchos libros que tú puedes bajar ahí. Pero tú, te, tú piensas que hay gente que quiere eso. Dedican mucho de su tiempo a cosas que... No tienen sentido, hermanos. No tienen sentido. Entonces, debemos tener cuidado con eso, hermanos. Debes de, debemos de tener cuidado. Porque si no tenemos cuidado con eso, Satanás va a destruir tu vida. Satanás va a destruir tu vida. Por eso, hermanos, si sí, Dios, Dios, no Dios no dio el trabajo como castigo, ¿eh? el trabajo fue dado mucho antes de la caída. ¿Y para qué crees que le fue dado a, da a Adán el trabajo? Por eso mismo. O sea, yo me pregunto, ¿y el trabajo de Eva? Yo me imagino que, ok, a lo mejor Adán no estaba con Eva porque estaba trabajando. ¿Y el trabajo de Eva dónde estaba? ¿Te das cuenta? Andaba de ociosa. ¿Y Satanás qué le puso a hacer? ¿Mm? Cuidado con el todo el tiempo libre que tienes. Ten cuidado. No estoy diciendo que no haya tiempo en que te puedas relajar en que puedas ver una película está bien, sí hay tiempo para todo y es necesario no toda la vida es trabajar no toda la vida es estar allí metido en un estudio no, no, hay tiempo para todo pero si tienes cinco horas de tiempo libre ten cuidado ten cuidado en cómo lo utilizas porque si no sabes utilizarlo Satanás te va a poner a hacer algo y va a destruir tu vida, puede destruir tu matrimonio, puede destruir tu familia, 
te puedes destruir a ti mismo porque empiezas a agarrar un vicio. Y un vicio, hermanos, es como una sanguijuela que te va comiendo poco a poco y tú no te das cuenta hasta que es demasiado tarde. Entonces voy a recapitular algunas de las locuras de Saúl. Después de la muerte de Goliat, Saúl intentó contra la vida de David matarlo directamente por lo menos 10 veces. 10 veces. Y el número 10 es, ¿qué en la Biblia? La prueba del corazón. ¿Qué quiere decir? ¿Qué había en el, en el corazón de Saúl? Odio. Porque el que odia a su hermano es homicida. Entonces voy a, voy a nombrar esas 10 veces. Número 1. La primera vez que intentó matar a David fue cuando estaba tocando el arpa a su pedido y le arrojó la el, el lanza para matarlo. Esa fue la primera vez. Número dos. Le hace jefe de un batallón y lo manda a pelear con los filisteos, pero él esperando que los filisteos, ¿qué? Lo matasen. Otra vez. Número 3. No cumple con la promesa de darle su hija mayor a David y se la da a otro. Cuando él ya se la había jurado a David. ¿Pero qué hizo esto? Para que David se revelara. Y entonces tuvieron motivo para matarlo. Número 4. Propone a David darle su hija Mical. A condición de que le traiga siempre pucios filisteos. Eso fue a propósito. ¿Para qué? Para matarlo. O Se fue la ocasión número 4. ¿eh? Fíjate cómo, cómo Saúl era. Número 5. Lo manda contra los filisteos a pelear siempre. Pero no puede matarlo. Diciendo, mi mano no será contra él, sino la de los filisteos. Número 6, otro punto donde necesito matarlo. Hace un complot y se lo dice a su hijo Jonatán para que le dieran muerte a David. ¿Te acuerdas cuando dice que su hija, su esposa puso eh, una como señal de en la cama? Porque le dijo, está enfermo. Dijo, no, tráemelo para que lo mate. Ese era David. Ese era Saúl. Número 7. Lo pone en la parte más fiera de la batalla. Pero no podía matarlo. David se ve que era un hombre muy diestro en la guerra. Era muy valeroso. Número 8. Vuelve a tratar de alancearlo. Número 9. Intenta capturarlo en su propia casa. Y número 10. ¿Te acuerdas cuando subió a Ramá y profetizó Saúl? Que los tomó el Espíritu y empezaron a profetizar. Bueno, ¿Sabes cuál fue la, 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 el punto de David para poder salir de esto? La prudencia. ¿Y sabes qué es prudencia? Significa estar atento a lo que está pasando. Pero si estás ocioso, eso no va a pasar. ¿Por 
porque el ocioso se distrae con cualquier cosa. ¿Sabes? Que hoy en día una de las mayores inversiones que las empresas hacen es el entretenimiento. Hoy la gente se aburre con facilidad. ¿No te ha pasado eso? Se acaba tu programa favorito en la televisión y ya estás aburrido. Ah, ya no sé qué hacer. Y te das, te das, date cuenta, hay mucha gama de entretenimiento. Pero mucha de esa gama de entretenimiento es para perder el tiempo. Digo, no estoy diciendo que esté mal. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que todo tiene su tiempo y todo tiene su momento. Pero te das cuenta, hoy... Mucho dinero se invierte en entretenimiento. ¿Por qué? Porque el hombre quiere eso, quiere entretenerse. Y eso está haciendo, hermanos, que nuestra sociedad colapse. Entonces, tanta ociosidad de Saúl hacía que pensara que David solo buscaba matarlo, cuando David lo que buscaba era esconderse. ¿Te das cuenta de lo que hace la ociosidad? Empiezas a pensar que todos son como tú, que todos harían lo que tú harías. Eran tales los pensamientos de Saúl que hasta ahora consideraba que sus mismos soldados eran cómplices de David y que, ningún, y que en algún momento le matarían. Date cuenta todo lo que él pensaba. Ya no confiaba en nadie. ¿Por qué? Porque todos están contra mí. ¿Por qué? Porque yo soy así. Yo no soy confiable y pienso que todos así son. Seguimos ahí. El primer libro de Samuel 22.9. Entonces, Doek Edomita. Mira, ya salió el peine, ¿va? Hermanos, siempre va a haber un Doek. Siempre. Siempre va a haber alguien. Alguien. Que se quiera congraciar con la otra parte. Y ya sabes, ¿no? El dicho que dice... El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué? Pero no se hablaban ni nada. Pero pues cuando se trata de hacer un mal a ti, se juntan. Hacen su grupito, ¿no? Ay, te mando mensaje. Te mando mensaje y vas a ver cómo lo destruimos. Sí, Doek, sí. sí. Para hacer mal, nos pintamos solos, hermanos, en serio. Para hacer un mal, uff, somos. Entonces, aquí viene Doeg, ¿no? No, todo, dicen que son traicioneros todos. Y Doeg se sintió ofendido, dijo: No, 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 Doeg, ¿cómo crees, rey? Yo no, yo, yo sí soy leal, fíjate. Era el principal de los siervos de Saúl. Y respondió y dijo: Yo vi al hijo de Isaí que vino a No, a Imelec, hijo de Aitop. El cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat del Filisteo. A ver, pregunta, ¿quién lo llamó? A Doeg. ¿Quién le preguntó? Nadie. Pero quería reconocimiento, porque así fue su padre Saúl. Buscó la bendición con lágrimas, pero no la pudo alcanzar, ¿no? Fíjate, en el Salmo 52, vamos a ver ese Salmo. En el Salmo 52... David escribe este salmo con respecto a este hombre. Con respecto a este hombre. Quiere decir que David lo vio. Cuando David llegó al tabernáculo, David lo vio a Doek. Lo sabía quién era. Y fíjate lo que escribe en este salmo. Dice, 
52.1 de Salmos. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua. Dice, agravios maquina tu lengua. Como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien. La mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada. Y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán y se reirán de él diciendo, He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Se te alabaré para siempre porque lo has hecho así y esperaré tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Doeg, hermanos, no quería el bien de David y mucho menos el bien de Saúl. Él buscaba su propio bien y cómo enriquecerse y congraciarse con los hombres de Saúl. Doeg, hermanos, fue el responsable de, de la muerte de 85 miembros sacerdotales. ¿Mm? Hermanos, siempre va a haber un Doeg, siempre. Él no, quiere la, él no quiere el bien de ambos, ¿eh? él quiere su propio bien, él ve por él mismo. Siempre va a haber un Doeg. ¿Qué qué? No, 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 yo, yo lo vi, yo y yo y esto, yo esto, yo el otro. Siempre va a haber uno de esos, siempre. Que busca alcanzar reconocimiento. Pero al final va a morir. Primer libro de Samuel 22.11 sigue diciendo. Y el rey envió por el sacerdote a Imelec, hijo de Aitob, y toda la casa de su padre. Los sacerdotes que estaban en Nob y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Aitob. Y le dijo, he aquí, señor mío. Y le dijo, Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí? Tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechaste como lo hace hoy en día. Entonces Aimelec respondió al rey y dijo, ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? ¿Yerno del rey? ¿Que sirve a tus órdenes y que es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí, no culpe el rey de tal cosa alguna a tu siervo ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo, sin duda morirás, Aimelec, tú y toda tu casa de tu padre. Veamos, Saúl en su paranoia acusa a Imelec de ser conspirador. Y son tres cosas por las cuales Saúl acusa a Imelec. Número uno, conspirar con David contra él. Él piensa que conspira. Él piensa que ellos, ellos, David quiere el trono y él está de su lado. ¿Por qué? Porque eso haría él. Número dos, rebelarse. ¿No hizo eso Saúl? ¿No se rebeló contra Dios? Y piensa que David es como él. Número tres, acecharle, ponerle emboscada. Eso significa ponerle emboscada. ¿No hizo eso Saúl con David? Ahora lo vamos a ver que sí. ¿Ya viste? ¿Cómo Saúl piensa que David es como él? Aimelec, hermanos, el sumo sacerdote, declaró que ignoraba el asunto. 
Y le da tres razones por las cuales ayudó a David. Número uno, es tu yerno. Es tu yerno. Número dos, es capitán de tu escolta. Y número tres, es héroe de la nación. ¿Cómo no voy a consultar a Jehová por él? Si él es el que va a la guerra en tu nombre. ¿Pero qué hizo Saúl? No escuchó. Sino que en su paranoia sacó un juicio y dijo, no, te vas a morir. Fíjate, no tuvo temor de que a quién se lo decía. Se lo decía un sacerdote. Y dijo, y el rey dijo, versículo 16, sin duda vas a morir. Aimelec tú y toda tu casa de tu padre. Entonces el rey dijo a la gente de su guardia que estaba a su alrededor, matadlos. Porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los reyes, los, los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué crees que no lo hicieron? Porque sabían que era un juicio malo. O sea, no tenía razón de decir el juicio del rey. O sea, ¿por qué los vamos a matar si lo que él está diciendo es verdad? O sea, ¿cómo no va a consultar a, a Dios por David? Si David es un héroe nacional, si David es el que siempre nos saca la guerra, ¿cómo no lo va a consultar? Pero hermanos, aquí entendemos otra cosa. Cuando en la autoridad no está Dios, solo hay muerte. Solo hay muerte. Saúl decide algo muy grave, matar hombres de Dios solo porque su orgullo y su ego ha sido tocado. El mero hecho, hermanos, de que ninguno de sus siervos quisiera extender su mano para matarlos es evidencia suficiente para afirmar su inocencia. El juicio del rey estaba equivocado. Pero, hermanos, ¿cuántas injusticias se han perpetrado en el nombre de la religión y de la supuesta ortodoxia? Leí la historia del oscurantismo. Cuando la iglesia también católica empezó a quitar bienes por cacería de brujas. Y eso fue en nombre de Dios que me dices de las cruzadas. No vamos lejos hermanos. El día de hoy mucha gente entra a las iglesias supuestamente por la sana doctrina. Haciendo cada cosa. O sea tú piensas que por el nombre de sana doctrina hay que dividir iglesias sanas. Yo no veo a Juan Calvino haciendo eso, ni a Lutero, ni a John Knox, ni a John Wycliffe haciendo eso. No, ellos no hacían eso, pero hoy en día, en nombre de la sana doctrina, empiezan a condenar a medio mundo. No, tú eres hijo del infierno porque tú no crees como yo. Y siempre, son ciertamente puras doctrinas secundarias en las que se basan. Seguimos ahí, primer libro de Samuel 22, 18. Entonces dijo el rey Adoeg, vuélvete tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Adoeg el Edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efotelino. Este cuate no tuvo piedad. Él quería reconocimiento y la manera de obtenerlo era como matando. Ahora te digo eso, hermano. te lo voy a decir otra vez. Dios a veces va a levantar un doeg que va a querer tu vida. Eso va a pasar. Que va a haber un hombre que va a querer tu vida. Y va a querer matarte. ¿Cuál es la manera de actuar con esas personas? Confiar en Dios. 
Porque hermanos, el mal tiene dos enemigos, el bien y el mismo mal. Esa gente que se dedica a lo malo, eso malo, un día lo va a matar. Sigue diciendo, y Anov, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada. Fíjate, no se conformó con matar a los sacerdotes. Fue a su ciudad y mató, dice, a hombres, mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos, ovejas. Todo lo hirió a filo de espada, todo. Dice, pero uno de los hijos de Aimelech, hijo de Aitob, que se llamaba Aviatar, escapó y huyó tras David. El nombre aviatar, hermano, significa padre de abundancia. Significa aviatar. Doek, hermanos, es el instrumento de destrucción. Va a Nof y mata a todos. ¿Te acuerdas quién le habían mandado matar a todos? A Saúl, que matara a todos los de... Amalecitas, todos los amalecitas que los matara y no pudo con ellos. Y aquí... Con el pueblo de Dios, los mata a todos. Sin duda, hermanos, podemos llegar a una conclusión. Saúl ya no trabaja para Dios. <risa> Saúl ya no trabaja para Dios. Es el rey, pero ya no es el rey de Dios. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros nos alejamos de Dios. ¿Sabes qué? Inconscientemente o conscientemente empezamos a trabajar para el enemigo. Es triste decirlo así, pero muchas veces podemos trabajar diciendo que somos cristianos en la destrucción de una iglesia. Y hermanos, yo lo he visto. Yo lo he visto. Como hay gente dentro de la iglesia que está en un puesto de autoridad y que consciente o inconscientemente están trabajando para que la congregación se divida. Y tendrán sus razones. Sana doctrina, ortodoxia, mi familia, mis derechos, mi pensamiento, lo que yo creo, lo que yo pienso, mis sentimientos, lo que tú quieras. Pero consciente o inconscientemente están trabajando para el enemigo, porque solamente el enemigo divide. ¿Mm? Hermanos, la matanza fue tal que no dejó de existir. Dejó de existir esa ciudad de sacerdotes. Más adelante, ya te voy a decir esto, vemos un caso parecido. Mira, quiero que anotes bien esto. ¿Quién huyó? El hijo del sacerdote. Vamos a ver este versículo. Primer libro de Reyes 1.5. Es, nomás te voy a dar un adelanto de eso, porque eso lo vamos a ver más adelante. Pero date cuenta lo que hizo este hombre. Dice que Aviatar que era el hijo de este hombre, Aviatar huyó y se refugió con David y David lo acogió, es decir, lo cuidó. Entonces dice, entonces, capítulo 1 del primer libro de Reyes, el contexto aquí es que David ya está viejo, ya es un hombre avanzado de edad, ya no podía salir de su casa. Dice que venía una mujer, una mujer joven, y se acostaba con él para calentarlo, se le calentaba los pies, pero dice, pero el rey nunca la conoció, es decir, nunca tuvieron relaciones. Simplemente era una mujer virgen que venía con él, lo calentaba al rey porque ya era, ya era anciano. Entonces, al ver que ya era anciano, su hijo Adonías se revela. 
Es decir, quiero yo el trono. Entonces me revelo. Dice, diciendo, versículo 5, primer libro de Reyes 1.5. Entonces Adonías, hijo de Agit, se reveló, diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca la había entristecido todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Es decir, aquí vamos a otro error de David. ¿Qué no hizo con Adonías? ¿Qué significa no la había entristecido? No lo disciplinaba. Eso significa, ay no, me vaya a odiar. Eso es lo que va a pasar. ¿eh? Eso es lo que va a pasar si tú no pones disciplina. Un día tu hijo, todo lo que tú has construido, se va a revelar y lo va a vender. ¿Quieres eso? Ahí lo dice, ¿eh? dice que nunca le entristeció, significa nunca lo disciplinó, nunca le dijo, oye hijo, ¿qué pasa? Así nos hacen las cosas. Además, este era muy hermoso, de muy hermoso parecer, sería guapo. Y había nacido después de Absalón. ¿Y quién era Absalón? Otro que se le reveló. Se ve que estos dos hijos, David los amaba mucho. Los amaba mucho. Pero como se los dije el día jueves, hermanos. ¿Sabes cuál es el amor adulto? El amor adulto es el que se basa en principios, no en sentimientos. Porque, ay, no, no. Si le pego, me duele más a mí que a él. Es que a mí me pegaron mucho. Y la respuesta que yo te daría, te pegaron mucho y ve cómo saliste. Todavía te faltó un poquito más porque saliste un poquito torcidito. ¿Y no le vas a arrimar a tu hijo? No le vas a decir a tu hijo, oye, las cosas no son así, la vida no es así. O sea, yo no voy a vivir para siempre. Ahorita pues conmigo comes y toda la cosa, pero el día que yo no esté, ¿qué vas a hacer? Entonces se ve que estos dos hijos, Absalón y este hombre, Adonías, eran los hijos preferidos de David. Por eso nunca les... Eso siempre pasa, ¿va? Tienes tres hijos, pero uno es el que más. Como que es mi chiquito, ese sí. A los demás sí les arrimas, ¿no? Pues tienen que aplicar. Pero este, no, este no, este no le pegue ni con el pétalo de una rosa y eso te va a, te va a hacer un mal. Porque ese es el que más sale, más rebelde. Y fíjate lo que sigue diciendo, dice. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia. ¿Y con quién? Con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Donías. ¿Qué pasó? Al hombre al que acogió David y que lo ayudó, le da la espalda. Entiéndelo hermano, eso va a pasar Que a veces a los que ayudas Y a los que tú les tiendes la mano Te dan la espalda Así es esto Entonces dice que, dice versículo 9 Y matando a Donías, ovejas y vacas y animales gordos Junto a la peña de Solejet lo cual estaba cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, que era el representante profético, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. ¿Por qué a Salomón no? Porque él iba a ser el rey. ¿Eh? 
Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿No has oído que reina Donías, hijo de Agit, sin saberlo David, nuestro señor? ¿Y quién lo apoyaba? El sacerdote que había escapado y que David lo había cuidado. Primer libro de Reyes 2.22. Más adelante. Entonces, dice, el rey Salomón, ya aquí ya, ya, ya Salomón fue proclamado rey. Él aquí tiene más o menos 16, 17 años cuando empezó a reinar. De entonces, empieza a ver surgir asuntos en el reino. Y uno de ellos fue él, Adonías, su hermano. Entonces dice, ¿por qué pidas a Bisac su mamita para Adonías? Demanda también para él el reino. Porque él es mi hermano mayor. Y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Salve. O sea, ya tiene a varios hombres importantes de su lado. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios y aún mañana que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto por el trono de David mi padre y quien me ha hecho casa como me había dicho que Adonías morirá hoy. Él sí estaba conspirando, Adonías sí estaba conspirando contra su hermano, y eso es digno de muerte. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joyada, el cual arremetió contra él y murió. Y el rey dijo al sacerdote de Aviatar, vete a Anatot a tus heredades, pues eres digno de muerte. ¿Por qué? Por traición. Quiero que entiendas eso, hermano. Eso va a estar a la orden del día. Tú puedes ayudar a mucha gente, pero esa gente no siempre va a ser leal. Eso tienes que grabártelo. Que esa gente va a estar contigo mientras pueda sacar algo de ti. Cuando ya no lo pueda, tú no sirves. Entonces, ¿qué le dijo Salomón? Fíjate, Salomón le dijo... Eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David, mi padre. ¿Qué quiere decir? Eres sacerdote. ¿Qué gran diferencia entre Saúl y Salomón? A Saúl no le carcomió el corazón decir, mátalos. No, no. y Salomón sí dijo, a ver, no te voy a matar porque eres sacerdote, pero, pero has hecho algo grave. Además, dice, ha sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Dice, así echó Salomón a aviatar del sacerdocio de Jehová para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Lee en Silo. O sea, que aviatar era pariente lejano de Elí. ¿Y qué le dijo Dios a Elí? Que su casa no permanecería para siempre. Ay, hermanos. Grábate bien eso. A veces ayudamos a gente. Pero esa gente a veces se va a ir donde más le convenga. No va a ser leal. Es leal a sus intereses. Pero no a Dios. Ay, hermanos, ¿cuántas veces he visto y seguiremos viendo este tipo de cosas? Qué fácil se le olvida al hombre, ¿verdad, hermanos? Dejaremos, dejaremos esta traición para más adelante estudiarla. 
pero debemos observar que mucho del pensamiento de algunos o muchos es soy tu amigo o tu conocido mientras pueda sacar algo de ti. Cuando ya no pueda sacar algo, entonces haré otra cosa. Primer libro de Samuel 22, 21 y vámonos por la parte final porque se me acabó el tiempo. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día Doek el Edomita, yo sabía que ese hombre, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. David toma esta responsabilidad y sabe que con quien haga alianza estará en inminente peligro. Y David adoptó a Abiatar como, y cuidó de él. Ofreció su protección, promesa que cumplió a lo largo de toda su vida. ¿Hasta que qué? ¿Hasta que le dio la espalda? Entonces voy terminando con este relato. Versículo 20, capítulo 23, verso 1. Dieron aviso a David diciendo, He aquí que los filisteos combaten a Keila. Y roban las eras, es decir, los filisteos descendieron a una ciudad en Keil, llamada Keila, que era una ciudad judea, judea de judea, de judá, y la razón fue para robarles la cosecha, esa es la razón por la cual atacaron esa ciudad, dice, y David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a estos filisteos, y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila, pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuésemos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con los, sus hombres a Keila, peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. A ver hermanos. Viene aquí una pregunta. ¿Cómo hubiese vencido David a los filisteos si hubiese vivido entre ellos? ¿Te acuerdas que había descendido a ellos? ¿Cómo los hubiera derrotado si vivía entre ellos? Sería un traicionero, ¿verdad? Sin duda la decisión que anteriormente había tomado David no era muy buena. Ahora vemos otras cosas en este capítulo, hermanos. Nuestros propios problemas tienden a evitar que nos involucremos en las vidas de los demás. ¿De qué estaba más preocupado David? ¿De matar a Saúl? Él estaba preocupado por defender a su nación. Nuestros propios problemas tienden a evitar que nos involucremos en las vidas de los demás. ¿Sabes, hermano? Tú tienes tantas broncas que ni te enteras lo que pasa allá afuera. O sea, Tú estás metido en lo tuyo, o sea, tengo tal bronca, tengo que pagar esto, tengo que ir acá, tengo que atender esto, tengo que construir esto. Y no te enteras de los demás. David y sus hombres tenían más que suficiente trabajo para, hacer su, para sobrevivir y escapar del ejército de Saúl. Entonces, versículo número 6. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Aimelec, huyó siguiendo a David, a Keila descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl, nuevamente otra vez, que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano. ¿Sí? Te digo, hermano, no porque te diga amén, aleluya, gloria a Dios. Ese 
¿Tú piensas que Saúl decía eso? Yo siento que lo decía por mecánica. ¿Pero tú piensas que era Dios? ¿Que él pensaba que Dios favorecía su causa? O sea, el hecho de que diga gloria a Dios y aleluya y amén, eso no quiere decir nada. Que te diga, ay hermano, hermano. ¿Hermano de quién? Sí, que se oye, se oye feo, hermanos, pero Jesucristo mismo lo dijo, mi padre y mis hermanos son los que hacen qué? La voluntad de mi padre. Anda haciendo de las suyas allá y te llama hermano. Cálmate. ¿Ah? Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Dice, más entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, traer el efod. Y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que me declares tu siervo. Y dijo Jehová, sí, descenderá. O Así sea, va a venir. Y dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres hermanos de Saúl. Y Jehová respondió, te van a entregar. A ver, ¿qué hizo David primero? Defendió la ciudad. Los defendió de los filisteos, porque se iban a llevar toda la cosecha, los iban a dejar con hambre. David los defendió. Y ahora resulta que cuando viniera el rey, ¿qué iban a hacer esos hombres? Lo iban a entregar. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron en un lugar a otro. Y vino, Saúl a, vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. ¿Ya viste, hermano? ¿Cómo pasa? Así es esto. Entonces es un bien. Y tú esperas que te regresen lo mismo. Pero no es así. Y tienes que aprenderlo. Y Dios te a veces permite eso. Para que tu única confianza sea Dios. Podrás hacer muchos favores. Y ayudar a otros. Y ellos te van a dar la espalda. La ciudad de Keila había sido salvada por la mano de David. Y sin embargo estaban dispuestos a entregar a David, hermano de Saúl. Hermanos, Dios permitía que David fuese perseguido, pero jamás permitía que fuese capturado. Muchos de Keila y del reino seguían creyendo que David era un rebelde. Alguien que quería derrocar a Saúl. Impresión equivocada que solo se corregiría con el lento paso del tiempo. David se retira al desierto y se retira al desierto de Sif, donde antiguamente, ¿sabes quién vivió? Abraham. Anota bien esto, el desierto es la escuela de Dios. Es en la soledad y en el desierto donde Dios te va a enseñar. Ahí le voy a dejar, hermanos. Nos falta mucho todavía para terminar esta parte. Pero ya vamos a ir llegando a esa parte donde David lo tiene a su merced. ¿Te das cuenta, hermano? Es lo que te dije. El punto no es qué haces cuando hablan de ti. El punto es qué vas a hacer cuando lo tengas ahí. Lo vas a tener un día aquí. 
¿Qué vas a hacer con él? ¿Lo vas a matar? ¿O vas a hacer lo que solamente un cristiano puede hacer? Recuerda, pagar mal por mal es de hombres. Pagar bien por bien es de humanos. Pagar mal por bien es de una bestia. Pero pagar bien por mal es de un cristiano. ¿Mm? Es fácil pagar mal por mal y bien por bien. Pero pagar bien por mal solamente un cristiano. Vamos a orar hermanos.